0: Olá! Seja muito bem-vinda ao último episódio, sexto episódio da nossa série sobre aulas de balé infantil online. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos fazer um fechamento aqui, né? E falar principalmente sobre quais foram as grandes dificuldades e o que, que a gente precisa ficar atento a partir de agora. Quando eu preparei essa série, eu perguntei no meu grupo do Telegram... Qual que era o maior desafio das aulas online? Manter o interesse ganhou disparado com 53% das, dos votos. E nas outras op, opções, <coughs> desculpa, e na opção outros, os pais foram unanimidade. Então, tinha ali, a ah, outros, né? E aí, podia colocar o que quisesse. Todas colocaram pais. Não é à toa que eu falei bastante sobre isso nos episódios, inclusive. É, teve um comentário de uma das participantes do grupo que disse assim, crianças soltas, sem orientação, pais delegavam para a escola o papel de educar. E isso é algo que já é recorrente, né? A gente conhece, quem de nós trabalha em escolas regulares vê isso com mais frequência e eu acredito que um dos nossos papéis é justamente auxiliar nesse entendimento, nessa né? mudança... Né, de aquela palavrinha que ninguém gosta porque é da modinha de mindset, né? Mudança de configuração de pensamento é isso que significa mindset, tá? Então esse assunto, pais, é um assunto que me chama muito a atenção porque eu sou uma amante e uma estudante do desenvolvimento humano. E os pais contribuem muito numa sessão, que eu poderia chamar de, de uma sessão de, né, crenças, um bloco lá de estudos do desenvolvimento humano, que são as crenças. E isso me interessa demais, isso foi o grande motivador, inclusive, da metodologia ter uma parte que trata sobre o desenvolvimento socioemocional. Porque eu fui buscar lá no cerne da minha questão, né, de, de eu, da minha pessoa, Samantha Samanta, é, como que o meu desenvolvimento socioemocional se deu e aí eu fui buscando algumas coisas que tinham tudo a ver com a minha criação, por isso que eu falo tanto e propago tanto também a disciplina positiva, a comunicação não violenta, que é algo tão importante e fundamental para esse melhor desenvolvimento humano e isso perpassa pelas aulas online, perpassa por tudo que a gente veio conversando aqui nesses episódios. Então, nós professores também somos formadores de crença e você pode ter pensado agora, ah, mas vai colocar toda a culpa nos pais e nos professores, né? Mas não é isso. Nesse episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gente entender melhor esse lugar que é tão importante e que influencia diretamente nas aulas online e em todo o nosso fazer né, de educador. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é... Culpa é responsabilidade. Quando eu mudo um pouquinho a palavra, para quem já estudou programação neurolinguística, eu já falei disso por aqui também, é, sabe né, o peso e o poder das palavras. Então, a gente pensar que não é culpa e sim responsabilidade tira aquela questão do peso e traz a questão da consciência. Então, eu não vou dizer que é culpa dos pais as crianças não entrarem na aula online, mas eu posso dizer que é responsabilidade dos pais auxiliar para que elas tenham, para que elas deem o um primeiro passo, para que elas cheguem na aula. E depois a gente possa motivá-las, possa mostrar a importância da aula, mas para isso elas têm que estar ali primeiro, né? E ter condições adequadas para estar ali também, não basta só estar ali. Então... É, com aulas online ou não, somos nós os responsáveis pelas experiências que as crianças vão ter. Nós que ofertamos ou não situações que vão, somado ao que elas veem, formar aqueles julgadores internos que tem na cabecinha delas, que na inteligência positiva se chamam sabotadores. Até a palavra julgadores não é a mais apropriada, mas eles julgam, eles moldam as nossas ações né? Então, por exemplo, se eu tenho um hipervigilante, que é um dos sabotadores que é bem fácil da gente exemplificar aqui. Se eu tenho um hipervigilante alto, significa que ao longo da minha vida eu passei por muito tempo por situações que me diziam que eram perigosas. Então, sabe quando a gente faz aquele, cuidado, tu vai te machucar, isso aí não é para criança, não faz isso, não vai ali, não faz aquele outro. Quando tu passa muito tempo sobre essa experiência, né, experimentando essa situação, tu vai, tu tende a, né, não quer dizer que tu vá, porque isso é sempre uma combinação de fatores, mas tu tende a desenvolver esse sabotador chamado hipervigilante. E aí ele vai ao longo da tua vida adulta, que ele já não deveria mais estar ali atuando, porque sim, ele atua para tua proteção na tua infância, todos os sabotadores ou esses julgadores aí, eles existem para nos proteger, mas quando a gente vira adulto, eles deveriam deixar de existir ou minimizar a sua interferência sobre nós. E se a gente não aprende a controlar esse nosso mindset, vou repetir essa palavra xarope, né, da, da nossa aculturação, aí uma palavra americanizada e tudo mais, mas assim, essa nossa configuração mental, é, a gente, então, precisa começar a pensar sobre isso e a entender como que, sabe, a gente aprende aquela história do diabinho e o anjinho na nossa cabeça. É tipo isso, tá? Só que o anjinho é o que a gente chama de sábio. É a nossa, é, a, é quando a gente tá... Sabe quando a gente está motivado, quando a gente está bem, quando a gente consegue encarar as coisas de uma forma boa? E os sabotadores é, seria o diabinho, só que são vários, não é um só. E é aí que a coisa complica. Então, a gente precisa entender dessas nossas interferências em relação às crianças, das experiências que a gente está possibilitando para elas então, quando a gente fala de motivação para as aulas online, por exemplo, não tem como não pensar uh, que a maneira como nós encaramos as coisas afeta diretamente a maneira como elas se sentem perante a situação. Ou seja, se você não gosta das aulas online, se você tem qualquer resquício na sua mente sobre a ineficiência da aula online para o desenvolvimento técnico, ou se você fica dizendo, em algum mesmo que seja profundamente na sua mente que não é a mesma coisa, e você só olha para isso, pode ter certeza que a criança vai enxergar assim também. Não tenha dúvidas disso. Eu lembro que uma vez quando eu era pequena, é, eu estava com a minha mãe e o meu irmão recém-nascido, indo no hospital para uma consulta de rotina, e a gente pegou um ônibus e roubaram a carteira dela dentro do ônibus, de dentro da bolsa de bebê, assim. E aí ela ficou muito nervosa, né, obviamente, porque afinal ela não tinha dinheiro, não tinha nada pra gente nem voltar pra casa, numa época que não se tinha nem telefone celular, né, claro que tinha o, o telefone público, tinha como ligar, mas ela ficou muito nervosa e nisso meu irmão no colo dela começou a chorar. E daí uma senhorinha na parada foi falou pra ela assim, eh, moça, fica calma, porque o neném sente, ele vai ficar agitado também. E aí parece bobagem ou parece óbvio, não sei, né? Pra você pode parecer uma coisa ou outra, mas isso é evidente, né? Se eu sinto uma coisa dentro de mim sobre alguma situação, eu passo aquilo para as pessoas que estão ao meu redor, querendo ou não, demonstrando ou não, a não ser que eu seja muito hábil em fingir. O que também necessariamente não é uma boa coisa, né? Então, eu posso entender que, ah, de repente não tem tantas coisas boas, né? Ou não tem as mesmas coisas boas que a aula presencial tem. Mas o que que tem de bom aqui? Eu posso olhar para esse lado. Tudo tem um lado bom, né? Então, é... mostra o valor das aulas... E o entendimento de que essa é a melhor solução neste momento para o combate do vírus, isso é fundamental. Eu estava conversando agora com a Prof Carla, antes de gravar esse esse episódio, e ela estava me contando que uma das alunas particulares presencial dela, é, a mãe informou que acabou de testar positivo para o Covid. Ou seja, e se isso é na sala de aula? E se nós estamos atendendo outras alunas? Isso já vai fazer com que aquela turma primeira não possa mais ter aula. Então, eu já vou ficar ali duas semanas sem me ver. Vou ter que voltar para o um online. Né? Sem contar que pode alguém manifestar ou não. Né? Não necessariamente passou adiante, mas já fica um clima. Já né? estraga o o desenvolvimento do que vinha fazendo. Isso é desnecessário se eu consigo uh, passar o que eu tenho que passar no online também, se eu consigo criar objetivos para trabalhar dentro da aula online o que eu quero que seja trabalhado. Tudo tem um lado bom, mesmo a morte, que é tida como algo ruim, tem seu lado bom e necessário. Como você vem encarando as coisas? Como você está ensinando as crianças a encararem as coisas? Então, se nessa pandemia a gente pode aproveitar para... Eu conheço muita gente que melhorou as suas aulas, assim, a sua didática, né? Eu mesmo falei da história da pirueta, né? A gente pode parar para olhar alguns aspectos que já estavam automatizados na nossa vida e prestar atenção. É que nem quando tu dirige um carro automático e depois volta para o manual Tu começa a prestar atenção de novo em algumas coisas que tu já tava, né, te fazendo de forma automatizada na tua cabeça. Então, é, teve esse lado bom da pandemia, né, da gente poder se reinventar, aprender, é, ter novos recursos. E se você não usou isso, tá tudo bem, mas você pode começar a usar agora e não esquece que... Nós vivemos no mundo capitalista, então, sim, continua sendo uma corrida, infelizmente. Então, se você não evoluiu e o outro evoluiu, a tendência é as pessoas passarem para o outro. Então, a gente precisa ficar atento, né, a tudo isso. E a gente, então, aprender a olhar com esse é, mindset, né, eu, eu tentei achar a palavra em português para falar, mas me vem essa primeira na cabeça, desculpem. É, então, esse pensamento, essa configuração de pensamento para olhar as coisas pelo lado bom e ensinar as crianças. E aí, eu vou te contar assim, ó, no meu grupo do Telegram, eu vou deixar uma aula que nós fizemos que se chama Volta às Aulas. É, que seria sobre como seria a Volta às Aulas no pós-Covid. Se você quiser fazer com essas alunas essa aula, você vai ver que elas e os pais vão dar mais valor para a aula online. É, nós fizemos de ter que botar a máscara, de ter que ficar passando álcool gel de tempo em tempo e tal. E claro que elas começam a achar chato, né? Evidentemente que a gente também pode se habituar a isso e é importante a gente entender esses novos padrões e são necessários, né? E provavelmente quando a gente voltar a essa vida mais social, a gente vai ter que ter alguns cuidados. É que nem a história da asepsia, né? Uh, muy... antigamente se morriam pessoas nas cirurgias porque não existia asepsia e a pessoa que desenvolveu isso como uma técnica né, lavar as mãos antes de uma cirurgia, ela foi internada, se eu não me engano era uma mulher, foi internada como louca porque hum, as pessoas acharam que era loucura que era a neurose da cabeça dela lavar as mãos e hoje é um procedimento, né, necessário estratégico que se faz antes de uma cirurgia, mesmo com tudo que se usa, né, com luva, com, com todos os aparatos que se usa. Ainda assim, tem um tempão que eles passam, os médicos passam e todo mundo que vai entrar na cirurgia, técnicos, né, seja lá quem for, fazendo a higienização. Então, obviamente que nós vamos passar por essa adaptação, nós vamos aprender a fazer algumas atividades de máscara, ok. Mas ainda não é o momento, ainda não é o momento de voltar. E aí, isso que eu comentei antes, né, ah, a Prof. Carla me falou que a mãe da menina testou positivo, aí hoje uma amiga também me falou que a outra amiga, a amiga da amiga testou positivo e ela tinha estado com a pessoa que tinha estado com ela e assim vai indo, entende? Então, não, não é o momento ainda e a gente pode, a gente tem recurso para trabalhar sem precisar disso. Ah, claro que as pessoas voltam para aula quando é presencial, né? Para quem tem escola, aluguel e tudo mais. Mas aí vai do meu poder de educação, aí vai de eu trabalhar também essa ideia. Porque o que, que acontece? As pessoas voltam porque tem alguém abrindo. As pessoas voltam porque elas acham que estão exaustas de ficar em casa e querem ir fazer alguma coisa. E aí eu tô dando a oportunidade, porque eu abri a minha escola. Mas se elas entenderem o valor daquela aula online, elas vão ficar ali, entende? Que é uma grande roda também isso, né? Então, liberados desse bloqueio de, de achar que as aulas presenciais são melhores e que eu preciso voltar e que não é a mesma coisa e blá, 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 você pode então passar para a próxima fase, né? Uh, se fosse dar um título para essa próxima fase, eu diria que é assim, como a pandemia liberou a minha criatividade. Criatividade é exercitável, e quanto mais você aprende a usar, menos bloqueio e dificuldade você vai ter. Manter a motivação das alunas também passa pela criatividade, afinal, adultos e crianças não gostam sempre da mesma coisa. Como eu disse no episódio anterior, você não precisa de materiais para ser criativa, basta uma boa imaginação. Então, se eu fosse deixar uma dica aqui, começa com histórias, né? Começa interpretando algumas histórias. E aí, obviamente, você não precisa interpretar só os clássicos, existem muitas histórias. Pode pegar um livrinho qualquer e reproduzir aquela história daquele livrinho na sua aula. Reinvente as histórias. Aí sim, você pode começar pelas tradicionais. E refazer todas elas, um novo enredo. E em pouco tempo você vai estar criando suas próprias histórias, suas próprias aulas com histórias exclusivas. Então isso também vai trazendo você para um outro lugar. Né? Porque hoje em dia a criança vai num balé e faz aula de fada, vai no outro faz aula de fada, vai no outro faz aula de fada. É tudo igual. Só saiu da aula tradicional que não tinha tema nenhum para ir para uma aula tradicional, onde sempre vai ter fada, princesa e não sei mais o que que tem sempre, porque minhas aulas são sempre diferentes, então eu não sei o que que o pessoal tá usando aí. Mas a gente conseguir trabalhar isso, sabe? E fazer coisas é, fora da casinha uh, é uma maneira de pensar, Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, entra lá no grupo do Telegram, me segue no Instagram, @balé de base, que eu trago bastante informação nesse sentido para te ajudar, sejam nas aulas online ou sejam nas presenciais. Eu já tinha todo um processo de buscar abrir a mente das pessoas para as aulas presenciais, e aí agora eu estou tentando fazer isso no online. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma nesse momento. Mais uma vez, eu insisto aqui que esse podcast ele foi possível através do Fac Digital. Então, é algo muito legal e incrível né, que aconteceu, também por causa da pandemia, né, olhando o lado bom da pandemia. E se você quiser fazer qualquer comentário, né? Fico aí à disposição nas redes para te atender, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ajuda que você esteja precisando. E eu espero que você tenha gostado desse podcast e espero nos vermos em breve. Poderemos começar mais uma nova série aqui, falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento pessoal para as crianças nas nossas aulas. O que, que você acha dessa ideia? Vamos pensando aí na, na próxima série de episódios, tá bom? Um beijo, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, estimulem os alunos a ficarem em casa também a fazer as aulas online. E é isso. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo.